0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovárt uvádzajú titul Denník Anny Frankovej Zostavili oto Heinrich Frank a Miriam Pressler Audioknihu Číta Táňa Pauhofová Preložil Adam Bžoch Táto kniha vyšla pod záštitou nadácie Anny Frankovej, Anne Frankfonds, založenej v roku 1963 v Bazileji o tom Heinrichom Frankom, ktorý jediný z Frankovcov prežil druhú svetovú vojnu a bol jediným dedičom svojej céry Anny. Oto Frank zomrel v roku 1980 a šírením i ochranou Anninho diela poveril nadáciu Anny Frankovej. Rukopis Anninho denníka je vystavený v Dome Anny Frankovej v Amsterdame a zapísaný v registri UNESCO pamäť národa. Nadácia Anny Frankovej je charitatívna organizácia, ktorá sa riadi zákonmi Švajčiarskej konfederácie. Funkciu čestného predsedu správnej rady po mnohé roky zastáva Anin bratranec Baddy Elias. Nadácia podporuje charitatívne činnosti v súlade s posolstvom Anny a Ota Frankovcov. Prispieva k zlepšeniu porozumenia odlišných kultúr a náboženstiev, podporuje dialog mladých ľudí na celom svete a slúži šíreniu mieru. O tejto knihe Anna Franková si viedla denník v čase od 12. júna 1942 do 1. augusta 1944. Sama si písala listy, až kým na jar 1944 z oranžského rádia nepočula príhovor holandského ministra vzdelania Bolkestejna, nachádzajúceho sa toho času v exíle. Bolkestein vyhlásil, že po vojne bude treba pozbierať a uverejniť všetky svedectvá o utrpení holandského národa pod nemeckou čižmou. Ako jednu z možností spomenula aj denníky. Anna Franková sa pod dojmom tohto vyhlásenia rozhodla uverejniť po vojne knihu. Ako základ mal pre ňu slúžiť jej denník. Začala denník prepisovať, aj prepracúvať. Vylepšovala a vypúštila pasáže, ktoré sa jej nezdali veľmi zaujímavé a iné podľa spomienok zasa pridávala. Zároveň si ďalej viedla svoj pôvodný denník, ktorý sa spomína vo vedeckom vydaní z roku 1986 ako verzia A, na rozdiel od verzie B prepracovaného druhého denníka. Posledný záznam pochádza z 1. augusta 1944. Potom 4. augusta Zatkla 8 skrývajúcich sa zelená policia. Míp Gísová a Beb Voskulová dostali zápisky ešte v deň zatknutia do bezpečia. Míp Gísová ich opatrovala vo svojom písacom stole a neprečítané ich odovzdala otovi Heinrichovi Frankovi, Anninmu ocovi, keď už bolo isté, že Anna nežije. Po dlhom váhaní dospel otec k rozhodnutiu, že splní želanie svojej céry, ktorá zahynula, a jej zápisky vydá knižne. Z oboch ani denníkov, z pôvodnej verzie A a tej, ktorú sama prepracovala, verzia B, zostavil preto skrátenú tretiu verziu, C. Denník mal výjsť vedící, pričom rozsah textu si stanovilo vydavateľstvo. V čase, keď kniha vyšla, teda roku 1947, Nebolo ešte zvykom voľne písať o otázkach týkajúcich sa sexuality a už vonkoncom nie v literatúre pre mládež. Iným závažným dôvodom, prečo Otto Frank vypustil celé pasáže alebo určité formulácie, bolo to, že nechcel poškvrniť spomienku na svoju ženu a na ostatných skrývajúcich sa zo zadného traktu domu, ktorých stihol rovnaký osud. Anna Franková si poznámky zapisovala od svojho 13. do 15. roku a vyjadrovala v nich rovnako jednoznačne svoje antipatie ako aj svoje sympatie. Oto Frank zomrel roku 1980. Pôvodné poznámky svojej céry odkázal v závete Rížskému ústavu pre vojnovú dokumentáciu v Amsterdame. Pretože od 50. rokov sa znova a znova pochybuje o pravosti denníkov, nechal tento ústav poznámky preskúmať. Až keď sa rozptýlili všetky pochybnosti o pravosti denníka, bol publikovaný spolu s výsledkami bádania. Predmetom výskumu bolo okrem iného zázemie jednotlivých rodín, skutočnosti okolo uväznenia a deportácie, použitý materiál na písanie a rukopis Anny Frankovej. V rozsiahlom diele je opísané aj rozšírenie denníka. Fond Anny Frankovej v Bazileji ktorý ako univerzálny dedič ota Franka zdedil aj autorské práva jeho céry, rozhodol sa na základe existujúcich textov publikovať nové vydanie. V nejakom prípade to neznamená, že by sa tým spochybnila redakčná činnosť ota Franka, vďaka ktorej sa denník rozšíril a nadobudol politický význam. Edičnú činnosť prevzala spisovateľka a prekladateľka Miriam Preslerová. Prebrala pritom vydanie ota Franka ktoré doplnila o ďalšie pasáže z verzie A a B. Text, ktorý zostavila Miriam Presslerová a odobrila ho bazilejská nadácia Anny Frankovej, je o štvrtinu rozsiahlejší ako doteraz publikovaná verzia a jeho zámerom je sprostredkovať čitateľovi hĺbší pohľad do sveta Anny Frankovej. Keď Anna Franková písala druhú verziu, B, stanovila, aké pseudonymy by mali mať osoby v uverejnenej verzii. Zprvoti sa sama chcela nazvať Annou Aulisovou, neskôr Annou Robinovou. Oto Frank tieto mená neprebral, zostal pri jej pravom priezvisku, no pri iných osobách akceptoval zmenené mená. Tí, ktorí pomáhali, hoci sú dnes všeobecne známi, si zaslúžia, aby sa zverejnili ich skutočné mená. Mená všetkých ostatných sa zhodujú s vedeckým vydaním. V prípadoch, keď si chceli niektoré osoby ponechať svoju anonymitu, boli Ríšským ústavom označení ľubovoľnými iniciálami. Skutočné mená skrývajúcich sa sú Rodina Van Pelsoucov z Osnabrücku. Augusta, narodená 29.9.1890 Hermann Narodený 31. 3. 1889 a Peter narodený 8. 11. 1926. Anna ich volala pán a pani Vandánovci a Peter Vandán. Fritz Pfeffer narodený 1889 v Gísene. Anna ho v knihe nazýva Albert Dussel. 12. júna 1942 Dúfam, že sa ti budem môcť so všetkým zdôveriť, ako som sa doteraz ešte nikomu nezdôverila. A verím, že mi budeš veľkou oporou. 28. septembra 1942 Dodatok Doteraz si mi bol veľkou oporou a rovnako aj Kitty, ktorej teraz pravidelne píšem. Tento spôsob, ako si viesť denník, sa mi pozdáva oveľa väčšmi. A už sa neviem dočkať, kedy budem mať čas, aby som si sem niečo zapísala. Taká som rada, že som si ťa vzala zo sebou. Nedeľa, 14. júna 1942. Mala by som začať od okamihu, keď som ťa dostala. Takže, zazrela som ťa na stole ktorý bol prichystaný na moje narodeniny. Pretože nákup, pri ktorom som bola, sa neráta. V piatok 12. júna som sa zobudila už o 6. ráno, čo je celkom pochopiteľné. Veď som mala narodeniny. Nechcela som vstať hneď o 6. A tak som musela potlačiť zvedavosť do 3:45 na 7. Ďalej to nešlo. Preto som zašla do jedálne, kde ma privítala Morty. Mačka, obtierajúci o mňa hlávku. Krátko po siedmej som vošla k oteckovi a mame a potom do obývačky, aby som si mohla rozbaliť darčeky. A práve teba, denníček môj, som uvidela ako prvý. Je to asi najkrajší darček, aký som dostala. K tomu kytica rúží, v nej dve halúsky pivóní. Od otecka a mami som dostala modrú blúzku, spoločenskú hru, fľašu hroznovej šťavy, ktorá podľa mňa chutí trochu ako víno. Aj víno sa predsa vyrába z hrozna. Skladačku, škatuľku s krémom, dva guldenovú bankovku a poukaz na dve knihy. Potom som dostala ešte jednu knihu, kameru obskuru. No tu už má Margot, preto som si ju vymenila za inú. Ďalej som dostala misku domácich koláčov Prirodzene piekla som ich sama, pretože v pečení som dobrá. Veľa sladkostí a od mami jahodovú tortu. Presne včas prišiel aj list od babky, ale to je prirodzene náhoda. Potom po mňa prišla Hanely a išli sme spolu do školy. Cez prestávku som učiteľov a spolužiakov ponúkla maslovými keksami. Potom sa pokračovalo vo vyučovaní. Domov som sa vrátila o 5 z telocviku, hoci na telocvik chodiť nemusím, pretože mám ťažkosti s klbmi. A keďže som mala narodeniny, zahrala som si so spolužiakmi volejbal. Sanna Ledermanová odišla domov skôr. Z telocviku som išla spolu s Ilse Wagnerovou, Hanely Goslarovou a Jacqueline van Marsenovou, pretože chodíme do tej istej triedy. Hanely a Sanna boli donedávna mojimi najlepšími kamarátkami. A keď nás ľudia videli spolu, hovorili Aha, Anna, Hanna a Sanna. S Jacqueline van Marsenovou som sa skamarátila len nedávno na židovskom líceu. A teraz je to moja najlepšia priateľka. Ilse je zase Hanelina najlepšia kamarátka. A Sanna chodí do inej školy, kde má svoje kamarátky. V klube som dostala nádhernú knihu ktorá sa volá Holandské ságy a legendy. No na nešťastie mi dali druhý diel, preto som iné dve knihy vymenila za prvý diel. Teta Helena priniesla ešte puzzle, teta Stefany milú brošničku a od tety Leny som dostala knižku Dejzine prázdniny v horách. Dnes ráno som v kúpeľni premýšľala nad tým, aké by to bolo krásne, keby som mala takého psíka, ako bol Rintintin. Aj ja by som ho volala Rintintin a počas vyučovania by bol u školníka. A keby bolo pekné počasie, dala by som ho do šopy na bicykle. Pondelok, 15. júna 1942. V nedeľu na obed som oslavovala. Rintintin sa mojim spolužiakom veľmi zapáčil. Dostala som dve brošne, záložku a dve knihy. Najprv by som mala niečo porozprávať o triede a o škole, takže začnem s Betty Blumendálová pôsobí tak trochu ako chuderka. Myslím, že je taká aj v skutočnosti. A býva v západnej časti mesta na Jan kláse strát. Nikto z nás nevie, kde to je. V škole je veľmi dobrá. To preto, lebo je úsilovná aj bystrá. Lenže so samotnou bystrosťou by nevystačila. Je to pomerne tiché dievča. Jacqueline van Marsenová je moja najlepšia kamarátka, hoci naozajstnú priateľku som nemala ešte nikdy. Spočiatku som si myslela, že sa neustane práve žák, no všetko dopadlo úplne inak. DQ je veľmi nervózne dievča, ktoré si v jednom kuse niečo zabúda a preto väčšie zostáva po škole. Správa sa veľmi milo, Najmä voči GZ. ES je taká strašne utáraná, až strach. Za každým, keď sa jej niekto na niečo spýta, začne mlieť a nevie, kedy prestať. Povráva sa, že ma E nemôže vystáť. No ja si z toho vôbec nič nerobím, pretože sa mi tiež nezdá Bohvie ako sympatická. Hany Metsová je veselá a milá, no rozpráva príliš nahlas a keď sa hrá na ulici, správa sa ako malé diecko. Škoda, že Henny sa kamaráti z Bepi, ktorá má na ňu veľmi zlý vplyv, takže Henny chodí celá zafúľaná a otrhaná. J.R. je kapitola sama o sebe. J. Je, je vystatovačná, tajnostkárska, odporná, nafúkaná, zákerná a pokritecká. Celkom poplietla hlavu Žák, a to je škoda. Je sa pri každej maličkosti rozreve. Je strašne precitlivená a najmä nedotklivá. Slečna je musí mať vždy pravdu. Je veľmi bohatá, a doma má skriňu plnú nádherných šiat, ale vyzerá v nich ako stará ježibaba. Namýšľa si, že je pekná, no nie je to vôbec pravda. Ja a je sa nemôžeme navzájom vystáť. Ilse Wagnerová je veselá a milá, no je neuveriteľne puntičkárska a ústa sa jej nezastavia niekedy celé hodiny. Ilse má má celkom rada. Je dosť šikovná, no lenivá. Hanely Goslarová, alebo Lís, ako ju volajú v škole, je trochu zvláštna. Zvyčajne je rozpačitá, no doma sa správa dosť drzo. Všetko, čo jej človek povie, poce svojej mame. No je popritom úprimná. A najmä v poslednom čase si to na nej veľmi cením. Naný van Prák Sicharová má zmysel pre humor. Je to malé, múdre dievča. Okrem toho je bystrá. Veľa sa o nej nedá povedať. Efi Jungová je, myslím, vynimočná dievča. Má sotva 12 rokov, No už teraz je to veľká dáma. Voči mne sa správa tak, ako by som bola malé dieťa. Veľmi rada hoci komu pomôže a to mi je na nej sympatické. GZ je určite najkrajšie dievča v našej triede. Má milú tváričku, no v škole je dosť hlúpa. Myslím si, že prepadne, ale to samozrejme nikomu nepoviem. Dodatok. Na moje prekvapenie GZ predsa len neprepadla. A nakoniec, z 12 spolužiačok sedím just pri GZ. O chlapcoch toho možno povedať veľa, ale aj málo. Maurice koster je jedným z mojich mnohých ctiteľov, no je dosť otravný. Sally Springer je strašne nehanebný chlapec a povráva sa o ňom, že sa vraj už páril. Napriek tomu sa mi zdá, že je niečím výnimočný, pretože je s ním psina. Emil Bonvit je ctiteľom GZ, ale on si z toho vôbec nerobí ťažkú hlavu. Okrem toho je nudný. Rob Cohen bol do mňa zamilovaný, no teraz ho nemôžem vystáť. Je to plačlivý, šibnutý a otravný pokritecký klamár. A navyše si kto vie, čo o sebe namýšľa. Max van de Velde je sedliacký chlapec z Médem Bliku a Margot by o ňom určite povedala, že je milý. Herman Kopman je veľký neánebník, podobne ako Jopi de Beer, ktorý je poriadny darebák a okrem toho len lieta za devčatami. Leo Blum je veľký kamarát s Jopim de Bírom, a ten ho už nakazil svojou drzosťou. Albert de Mesky tak nám prišiel zo šiestej Montessoriovej školy a preskočil jednu triedu. Je veľmi šikovný. Leo Šláhr prišiel z tej istej školy, no nie je až taký šikovný. Rus Toplmon je drobný a pojašený chlapec z Almelu. Na školu prišiel o si neskôr. CN robí všetko, čo nie je dovolené. Žák Koučernou sedí v lavici za nami s Pamom a smejeme sa, až sa za brucha chytáme. G. a ja. Harry je najslušnejší chlapec z našej triedy, ale je fajn. Werner Jozef je takisto fajn, ale väčšinou je taký tichý, až sa zdá, že je s ním nuda. Sam Salomon je taký hulvát, neotesaný, surový chalan z mokrej štvrte. Citeľ. Arpí Rím je síce ortodoxný, ale pritom poriadny vagabund. Musím končiť. Na budúce ti, milý denníček, budem toho musieť napísať, teda porozprávať veľmi veľa. Ahoj, ty môj drahý.